1: 1947년 제주도에서 있었던 3.1절 기념집회에 미군정 경찰이 무차별 발포를 하면서 도민 6명이 사망합니다. 네, 제주의 오랜 아픔인 4.3항쟁, 이런 폭력적 탄압으로부터 시작된 거죠. 그리고 여수의 14연대에는 제주 도민들을 토벌하러 가라 이런 명령이 떨어집니다만 14연대는 무고한 백성을 무참히 학살하는 것 거부한다고 밝히죠. 여순항쟁의 시작은 바로 이렇습니다 죽은 자는 모두 빨갱이로 불려야 했던 통한의 역사가 바로 사삼 어, 그리고 여순사건의 진실이죠 뒤늦었지만 제주 사삼은 이미 법정기념일이 됐는데 하지만 이와 맞닿아 있는 여순사건 여전히 역사의 뒤안길에 묻혀 있습니다 이번에 제주 사삼 또 여순항쟁을 낱낱이 파헤친 책 우린 너무 몰랐다라는 책이 아, 나왔는데요 이 책을 쓰신 분이 누구냐? 네, 바로 도올 김용옥 선생께서 이 책을 쓰셨다네요. 네, 오늘 그래서 초대했습니다.
0: 김용옥 선생님은 1948년 천안에서 태어났습니다. 고려대학교 철학과를 졸업한 뒤 1974년에 대만 국립타이완대학 철학연구소에서 노자 관련 논문으로 석사학위를 받습니다. 1977년에 일본 도쿄대학 대학원 중국철학과에서 왕선상 관련 논문으로 또 석사학위를 받은 뒤 1982년엔 하버드대 대학원에서 왕부지의 철학으로 박사학위를 받았습니다. 1982년 가을학기부터 고려대학교 철학과 교수로 부임했으나 1986년 한국의 오늘을 사는 한 지성인의 양심선언을 발표하며 교수직을 사퇴 지금껏 광장에서 철학과 문학 등을 강의하며 대중과 소통하고 있습니다 1990년엔 원광대 한의학과에 입학 1996년에 한의학사 학위를 취득한 뒤 한의원을 운영한 경력도 있습니다 1993년부터 도울서원을 세워 15기에 걸쳐 3천여 명의 제자를 배출했으며 지금은 인터넷 동영상 강좌 시리즈를 통해 국민의 힘기르기를 독려하고 있습니다. 그동안 임권택 감독의 장군의 아들, 개벽, 최하선의 작가로 홍상수 감독 영화 다른 나라에서엔 배우로 출연했으며 2016년 다큐멘터리 나의 살던 고향은에선 주연을 맡았습니다. 또한 극단 미추의 창단 멤버로 전통과 현대를 접목하는 작업을 하고 한국 화가들과 도도회를 국악인들과는 악서고해를 만들어 우리 예술의 대중화 현대화를 위해 헌신하며 국학의 기치를 드높여왔습니다
1: 네, 철학자, 사상가, 또 우리 시대의 스승이시죠. 돌 김용옥 선생님, 오늘 스튜디오에 직접 모셨습니다. 선생님, 어서 오십시오. <웃음> 감사합니다. 네, 편해신 책이 우린 너무 몰랐다. 네네. 그리고 부제가 해방 제주 사상과 여순 민중항쟁 이렇게 되어 네. 있네요
0: 네.
1: 앞서 제가 철학자 사상가 우리 시대 스승 이렇게 소개 올렸습니다만 네. 한국 현대사 해방 직후 요 역사를 이렇게 책으로 펴내시라고는 저는 솔직히 예상 못했었습니다 저도 이 책의 제목 그대로
2: 우린 너무 몰랐다 그랬지만 사실 내가 몰랐었던 아. 거 아. <웃음> 요 그래서 아마 국민들이 요즘 이 책이 상당히 많이 읽히고 있는 것 같은데, 아마 그 저의 무지와 같이 공감하기 때문에 사람들이 같이 놀라고 같이 충격을 받는 것 같습니다.
1: 어쩌다 근데 여기에 처음에 관심을 갖게 되셨던 겁니까?
2: 원래 그 저는 뭐 고전학자죠. 그렇죠. 뭐 하여튼 세계 고전에 대한 취미를 가지고 평생을 살아왔는데,
1: 동서양 막론하시지 않습니까? <웃음> 예, 예. 예, 예.
2: 근데 그이 원래 제가 그런 고전학에 관심을 갖게 된 동기는 벌써 그이 스물 이살 약관의 나이 전후에 그 우리가 너무 뭔가 이 서양적인 것에 찌들려 살고 있구나. 네. 네. 그래서 우리 국학적 가치를 드러내지 않으면 예. 그때 뭐, 한일회담 그, 이후고, 그 당시 그 사실 대학에서도 그 의식 있는 학생이라면 이제 세칭 좌파가 아니면은 네, 그지식인 네. 대접을 못 받는 시대인데, 예. 그때 저는 그런 좌우적인 그런 입장에서 사상이나 철학이나 역사를 공부할 것이 아니라, 그거를 초월하는 우리 국학을 정립해야겠다. 어. 그런 생각이 들어가지고 국학에 전념을 하려고 보니까 우선 맥히는게 물론 저도 어려서부터 한학을 했습니다만은 이 한문이라고 하는 예, 언어 장벽 예, 그 예. 아주 무서운 장벽이에요. 그래서 그 장벽을 꿰뚫는다 그래서 제가 그 이제 고전학자가 된 거죠 네, 한학의 네. 아주 고전학자가 되고. 저 젊은 날에는 아주 거기에 심취해서 하다 못해 방대한 에 우리 사전이라도 만들 정도로 저는 그쪽으로 아주 깊게 들어갔거든요. 네, 네. 그런데 그러다 보니까는 이제는 뭐냐면 안 되겠다. 아, 내 본령을 초심을 찾아야겠다 그래가지고 국학 음. 국학을 정립해야겠다고 보니까. 우선 내가 살고 있는 이 역사부터 정확하게 알아야 될거 아니냐 네, 그래서 고대사부터 쭉 내려오면서 최근 그 제자들과 더불어 그 이런 모임을 만들어서 공부를 해왔는데 예, 예. 공부를 하다 보니까 는 역시 현대사적인 관점이 없이는 역사를 볼 길이 없다
1: 현대사? 아.
2: 네, 그 그러니까 현대사가 원점이 되어야만 그 정직하게 과거를 바라볼 수 있다. 네, 그러니까는
1: 네.
2: 오늘날 우리가 살고 있는 이 역사를 어떻게 통시적으로 바라볼 수 있는가? 이런 관점이 없이는 고조선의 역사도 내가 알수 길이 없다. 아. 그래서 이제 가장 비근한 이 해방 전우사라고 하는 것을 과거 우리 해방 전우사의 그 인식이라고 해서. 이, 이, 리영희 선생님, 뭐 이송곤호 이, 이 선생, 뭐 이런 분들이 베스트셀러
1: 책이 에, 있었죠. 뭐 상당히
2: 예. 많은 책이 있었으나 예. 그런 책이 결코 우리에게 그그 그 시대의 모습을 정확하게 전달을 못해줬어요. 음. 그래서 에, 그걸 함축적으로 아하. 철학적인 가치 판단을 해가면서 사람들이. 아주 쉽게 이해할 수 있도록. 예, 예. 어, 요번에이 책을 펴내게 된 거죠.
1: 몇해전 그 만주벌판을 누비시고 네, 네. 고구려 발해 유적 다녀오시고 어. 또 책을 펴내시고 제가 네. 찾아뵈서 인터뷰했던 기억도 납니다만. 네, 네, 네. 그런 어. 우리 오랜 역사 이걸 제대로 정립하려면 현대사부터 하나로 꿰뚫어야 되겠다. 네, 이거로군요. 네. 그데그 현대사에도 뭐 네. 한국전쟁도 있고 뭐좀더 뒤에 가면 (419516도) 네. 있고 쭉 있습니다만 특히 제주 (43과) 여순에 주목하신 이유는 뭘까요 그러니까는
2: 우리가 지금 살고 있는 모든 이왜 우리가 현대사를 얘기해야 된, 되냐 하면은 음흠. 이 현대사 속에서 사실은 가장 이 철학자로서 고통스러운 것은 우리 언어가 만들어진 거거든요. 네. 우리 언어 자체가 한국어가 원래 있는 게 아니라 음흠. 그게 역사적으로 만들어지는 건데 예. 이 우리를 우리 인식을 전부 구성하고 있는 언어가 이 조작된 거란 말이죠. 전부 아. 빨갱이다, 공산주의다, 자본주의다. 네, 뭐 네. 사실 또뭐 길거리 지나다니는 사람 보고 공산주의가 뭐냐, 빨자 자본주의가 뭐냐 그 정의 내릴 사람이 누가 있어요. 그러니까. 음. 그런 어떤 허황된 언어들에 의해서 우리 사고가 전부 이렇게 조작되어 있는데 네. 그 원점이 어, 결국 해방공간에서부터 그렇죠. 우리 찾아야 그렇죠. 되고 예. 그 해방공간이라고 하는 아주 비주체적인 이백유 하나의 공백상태를 그 메우는 과정에서 발생한 사건이 제주 4.3이고 여순이다 여순인데 아. 이것은 단순히 우리가 국사라고 하는 이 현대사의 한국사라고 하는 시점에서 다룰 것이 아니라 네. 이것은 세계사의 소위 말해서 냉전 질서라고 우리가 말하는 20세기 세계사의 원점이 이 한국에 있는 거예요.
1: 그렇죠. 네, 네. 그
2: 원점을 우리가 파헤쳐야만 음. 오늘 우리의 모습도 알수 있고, 사실은 미국사도 이해할 수 있고, 일본사도 이해할 수 있게 된다는
1: 겁 네. 네. 제주 사태, 4.3 사태라고 불렀었고요. 네. 여순 반란 사건으로 반란이었죠. 우리가 배웠습니다. 네. 그런데 그런, 그 사태, 반란, 그 다음에 빨갱이, 토벌, 이런 용어 자체가. 네네. 네. 지금 방금 선생님 표현하신 해방 3년 비주체적 공백의 상황. 네. 그것을 잘못 메워낸 거군요. 네네네. 그렇죠? 네. 그러니까 해방은 우리가 주체적으로 꽉찬 해방해야 되는데, 네네. 비주체적 공백의 3년. 그 말씀 속에 뭐, 많은 게 들어있는 것 같습니다. 그렇죠. 예. 그래서 저는 최근에,
2: 어, 3.1절 날, 그 문재인 대통령께서 그 기념사를 하신 부분에 있어서도. 예, 예. 결국은 에 뭐냐면 이 빨갱이 색깔로이야말로 하루빨리 청산되어야 할 친일잔재죠. 어 대표적인 친일잔재다 이런 말씀을 하셨는데 맞아요. 저는 그런 말씀에 아주 짙은 감동을 받았어요. 왜냐하면 음. 우리나라 대통령이 그런 공식적인 막그 자리에서 그빨갱이란 말을 입에 낸 적도 없습니다. 맞아요. 예, 예, 그만큼. 에, 오늘날 우리가 역사 인식이 투철해져 가고 있고 음. 이제는 뭔가 그말 못했던 사안을 정확하게 말해야 되는 그런 당위가 있는 시대를 살고 네. 있고 네. 그리고 또 용감하게 그 대통령까지 분연히 일어서고 있구나 에, 드골이 에, 파리에 입성하듯이 이 우리나라 광복군이 예를 들면 서울의 중앙청으로 쫙말 타고 걸어 들어왔다면 얼마나
1: 좋았겠어요 자, 얼마나 좋았겠습니까 근데 그게 아닌 거죠 그게
2: 아니잖아요 그러니까 음. 갑자기 우리는 사실은 해방이 해방당한 거예요 네, 네. 해방당했다는 말은 뭐냐면 은해방이란건 풀회자 노일방자니까 풀려놓였다 그런 얘기잖아요 그러니까 어떠한 압제로부터 우리는 갑자기 풀려진 건데
1: 푼 것이 우리 힘으로 푼 것이 아니라 예 예. 풀림을 당한 거예요. 갑자기. 그러니까 그때그 독립군들은 정말 땅을 치며 개탄했다는 거 아니에요. 조금만 있으면 우리가 서울로 진격할 텐데 막 이랬다는 네. 거 아니에요. 네.
2: 예. 그러니까는 그렇게 주체적으로 우리 독립을 맞이할 수 있는 그 기나긴 투쟁을 해 왔고 음. 그런 역량이 있었고 그야말로 유관순 누나가 그 감옥에서부터 3일 만세를 부르면서 이봉창 그야말로 윤봉길 의사가 그렇게 몸을 던져서 지켜온 그런 기나긴 투쟁의 역사도 전혀 잊혀져버리는 그러한 비주체적 공백이라는 말을 제가 말씀을 어, 했는데 거기를 메꿀 수 있는 것은 사실은
1: 미국과 소련이라는
2: 양대국밖에 없었거든요
1: 힘이니까 바로 그 공백을 미 군정이 음. 메고가고 그렇다 동시에 친일잔재를 완벽히 청산하는 게 아니라 친일잔재를 뭐 경찰부터 시작해서 다시 부활시키고 네네. 그러는데 그거는 미군정도 친일잔재의 부활도 국민들 민중들은 싫어했을 거 아닙니까 네네네. 거기 저항했겠죠 그런데 그 저항을 전부 빨갱이로 만든 거군요
2: 네, 그러니까 우리가 지금 사실은 일제시대 때의 친일파라고 하는 것은 일제의 통치하에서 일본과 협력한 사람들이지 않습니까? 그렇 어, 그런데 그 사람들은 대부분이 아주 악질적인 그 친일 경찰이라든가 특고라든가 여러 가지 그런 사람도 있다 그러지만 대부분은 뭐냐면은 그 관공서 에 취직했다든가 예, 뭐 예. 고시를 봐서 판검사가 됐다든가 하여튼 자연적으로 그 체제에 순응한 사람들이란 그렇죠. 말이에요. 그렇죠. 그런 사람들은 암암리에 그, 양심의 가책 같은 거래도 조금은 아니 있었다고 생각합니다, 일제시대 때는. 없으면
1: 이상하죠. 네, 그, <웃음> 예, 예.
2: 그런데 해방이 되고 나서, 뭐냐면, 미, 완전히 이들은 완전히 움츠리고, 뭐냐면, 일본하고 이렇게 기대서 이저 권세를 누려왔으니까, 예. 그리고 다 움츠렸다가, 다시 뭐냐면, 미군정이 들어오면서, 미군정은 한국을 통치할 능력이 전혀 없고 완전히 무지했기 때문에 이
1: 사람들을 쓴 거죠.
2: 이 사람들은 뭐냐면 아주 포고령을 내리면서 공식적으로 뭐냐면 일제시대 때그 우리 유지되었던 모든 체제를 부활시켜라. 예예. 예. 그러니까 경찰이건 뭐 공무원이건 모조리 다 비었던 그 관공서에 다시 다 나오기 시작한단 말이죠. 그러니까 그렇죠. 이 사람들은 그러면서 그들과 이제 결탁되는 게 그들을 대표한 게 한민당 세력이었고 그들과 예. 결탁된 것이 어 이승만이 왜냐하면 이승만이라는 사람은 사실 단독자로 들어온 거야. 그 사람도 담이 네. 있는 것도 아니고 투쟁 경력이 있어던 사람들 아니고 그렇죠. 한국 흙냄새도 저는 맡아보지도 못한 사람에요. 이 그러니까 네. 그런 사람이 들어와서 이제 그러한 친일잔재 세력과. 결탁이 되니까 그 소위 말해서 우리 친일파라고 하는 사람들은 완전히 반공주의를 표방하면서 이승만의 꼭두각시 노릇을 하면서 자국민을 탄압하고 죽이는데 그것이 과거에는 친일파처럼 인식이 됐는데 해방 이후에는 애국자로 둔갑하는
1: 거예요. 애국 반공으로.
2: 애국 반공으로. 어, 그러니까 이런 황당한 일이 그거 음. 그저 국민들의 입장에서 본다면 예 아니 갑자기 이 칠파놈들이 갑자기 애국자가 돼서 총칼로 막 찔러 죽이니까 국민들을
1: 네, 네.
2: 그러면서 그들을 이승만이 지원하고 그것이 미국의 의지인 것처럼 전부 이렇게 둔갑을 시켜서 예. 사태를 이끌고 가는 그런 형국에서 터진 게 제주와 여순이죠. 여순인데 네. 제주도의 경우만 해도 그 제주도라고 하는 것은 일제 시대를 통해서 사실은 어 엄청난 사람들이 오사카 거기 배가 전기열 락선이 있었기 때문에 예예. 오사카 지역에 엄청 가서 어 살았고 어. 그리고 거기서 그 노동운동이라든가 그 상당히 그이 시대에 앞서가는 그 주의를 그리고 거기서 자기들끼리 신문도 냈고 네네. 네. 이래가지고 뭐냐면 해방 후에 자그만치 6만 명이 유입이 되거든요 제주도로
1: 제주도도 들어왔죠
2: 들어왔거든요 그러니까 제주도는 어떠한 의미에서 가장 지적으로 어드밴스된
1: 각성된 네. 섬이죠 각성된, 각성된. 섬이었고 네.
2: 문화 수준이 제일 높았던데요 그러니까 이들은 분단 그러니까 단선 단독선거 단독 정부가 수립되면은 궁극적으로 음, 음, 음. 어~ 분단을 초래할 것이고 분단을 초래되면은 결국은 전쟁으로 갈 수밖에 없다는 거를 너도 네. 명백히 알았고 예. 그렇고 이제 건국준비위원회 그 소위 말해서 그여운영의 건준 세력이 들어서면서 그렇죠. 전국의 그희문 중학교에서 그 연설을 하면서 우리가 이제는 자치적으로 지금 이빈 공백을 어, 우리가 운영해야 되니까 네. 그래서 국민 스스로 조직을 하십시오. 그래서 만들어진 것이 인민위원회. 인민위원회인데 그렇죠. 사실 그거는 인민이라는 것은 맹자에서 온 말이고 그 아주 고전에서 많이 쓰던 말이기 때문에 음. 단순히 보통 사람 위원회라고 우리가 생각을 해야 돼요. 네. 인민위원회라면 인민자만 붙으면 공산당으로 에, 이렇게 모는 판이니까 유지로 선생조차도 헌법을 만들면서. 인민이라는 글자를 못 쓰는 걸 아주 핫한스러워 했다고 그래요. 그 당시엔 그랬죠. 아, 이렇게 좋은 말을, 그, 괜히 빨간 색깔 때문에 이게못 쓰게 됐다고 <웃음> 그랬셨다는데 <웃음> 네, 네. 하여튼, 그렇게 돼서 뭐냐면은, 이 인민위원회가 미군정에 완강히 저항을 하자, 네. 한민당 계열에서는 인민위원회야말로 이것이 빨갱이다. 그게 빨갱이란 말이 최초로 그때 나오는 거죠
1: 그렇게 규정을 한 거죠 규정을 하면서 어.
2: 군정 이상 영어를 잘하고 기독교인이고 대개 뭐 미국 유학하고 그리고 친일이고 그러니까 이 사람들은 뭐냐면 미군한 미군들한테 예. 이 인민 위원회를 분쇄시키지 않으면 당신들은 여기 설 자리가 없어 네. 그래 가지고 이제 분쇄를 시키는데, 이게, 소위 말해서, 1945년 8월 말에 벌써 전국에 145개가 정식으로 등록이 됐고, 인민위원회가. 네, 네. 그렇고그 뒤로 수백 개가 만들어진 것 같아요. 여러 단위에서. 그런데, 미군정이 그걸 불법화 해버렸죠. 그래가지고, 46년 봄이면은 다 없어져요. 그러니까요. 그런데, 47년 3일절 기념식이, 그 제주에서. 제주 그 이제 관 관덕정 그 뒤에 있는 학교에서 열렸을 때그 네. 3만 여 명의 그 제주도민이 결집해서 3만 명. 네, 그 세를 과시하는 거죠.
1: 그때 어. 제주도 전체가 몇만인가? 한 30만 정도. 지금 10분의
2: 1이 모인 거네요, 네, 3만 모인 명. 어. 그래가지고 어골기대를 하는데 그궐기대의 음. 주체가 뭐냐면. 인민위원회였고 거기는 예. 인민위원회가 그때까지 살아있었단
1: 말이에요. 예, 예.
2: 그러면서 어, 미군정보고 이 통치권을 우리한테 이양해라. 음. 아, 왜냐하면 너희들은 여기 전혀 이해를 못한다. 네, 그래서 네. 서로 협조해가면서 어, 이 자치권을 좀 인정하고 서로 협조해서 그러니까 미국에서 본다면 미친 소리 말아
1: 음. 아, 이렇게 되는 거죠. 그걸 이제 무력 진압을 한거 아니겠습니까? 아 그때
2: 이제 중요한 변화가 있습니다. 세계사적 변화인데 예,
1: 예. 그
2: 47년 봄까지만 해도 뭐냐면은 미국과 소련이 미소 공동위원회라든가 이런 시절만 해도 한국을 서로 간에 직접 통치한다는 생각은 없었어요. 음흠. 어떻게든지 얘들을 스스로 자립하도록. 도와주고 우리는 빠집시다. 예, 예. 솔직해서 굉장히 우호적이었어요 양쪽이 으흠. 다. 그런데 뭐냐면 소위 말해서 지금 관덕정 이 사건이 어떻게 걸리냐면은 바로 그때 트루만 덕트린이 발표됩니다. 네, 네.
1: 그 그러니까
2: 트루만 덕트린이라는 거는 유럽에서 뭐냐면 이 동굴아파가 점점 뭐냐면 이공산주의으로 넘어가니까
1: 소련에 편입되니까 소련에
2: 편입되니까 그 당시 이제 그것에서 최초로 어, 진영 논리가 나오는 거죠. 그렇죠. 어, 그 전에는
1: 서유럽의 전선을 만들자 이렇게 된거아 전선을 거 만드는 거. 그, 예.
2: 그러니까는 생각이 바꿔. 아 여기 한국에서도 만들어야 되겠다. 전선을 만들어야 예, 되고 우리 예. 영역을 확보해야 된다. 음. 이거 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 잘못하다가 우리가 애매하게 되면 완전히 저 소련이 이, 이걸 먹어버릴 수도 있다. 네네. 네. 그러니까 사실은 전후의 이 비극적 상황이라는 것은 사실은 한국 역사가 당한 모든 것은 일본이 당해야 마땅한 겁니다 그래야 되는데 일본이 전범이니까요 그데 <웃음> 미국이 그런데 일본을
1: 싹 봐주고 그냥
2: <웃음> 미국은 일본은 완전히 그냥 도와주고 보호하는 나라 역역이 네. 되고 네. 그 일본이 받아야 할 죄를 한국이 뭐냐면 일본의 적대국으로서의 대우를 우리가 받는 거죠. 그렇죠. 아, 그러면서, 그러면서 분단도 되는 거고. 그러게 바로 그 분단도 되는 건데, 그러니까는 뭐냐면 거기서 이 치열하게 인민위원회가 저항하면서 네. 이제 사태가 악화되는데 그 트루먼 독토론이 발표되면서 뭐냐면 하다못해. 그미 군정의 고문관이었던 사람이 음. 어, 우리가 원하는 것은 제주도라는 영역이다. 네. 지, 이게 예, 지의 영역이다. 예, 예. 여기 있는 30만 인민들을 다쐬어 죽여도 상관없다. 그럼, 이런 흉악한 말들을 막하기 시작합니다.
1: 그런 의미에서 아까 김명호 선생님께서 이 제주, 여순 이거는 미소 냉전의 시작이다. 네네. 나는 표현이 거기서 또 나오는 거로군요. 거기서부터
2: 소위 말해서 어. 그, 구라파는 어차피 그렇게 해서 나토하고 이렇게, 이렇게 대립적으로 이제 동구라파 거래 했다가, 네. 이제 나중에 고르바체포가 나오면서 그러니까 붕괴되지 않습니까? 근데, 그러한, 에, 것이 실제로, 사실 이 동, 동아시아에서는 뭐, 그런 방식으로 이루어질 게 아니었는데, 예, 예. 이제, 이 제주 4.3 이런 걸로 인해서, 음. 완벽하게 이제 여기가 그 냉전 질서의 가장 극명한 대립 상태로 가게 되는 거고. 그죠 그러면서 세계에 사실은 냉전이라고 하는 구도가 사실은 만들어지게 이, 되는. 여기서
1: 만들어진 거죠. 그래서 음. 참 오랜 시간 제주에서 이피해던 저항과 사료이 지속됐고 네. 희생자도 네. 엄청나게 많지 않습니까? 3만 명이 넘는죠. 그렇죠. 네. 그나마 제주는 얼마 전부터 우리가 법정기념일로 다시 재해석하는 그런 성과를 그나마 우리가 거뒀습니다. 그런데 지금 선생님께서 강조해 주신 이건 세계사적 관점에서 다시 재조명해야 할 사건이다. 민중항쟁으로 이름 붙이는 것이 옳다. 이런 거죠? 그렇죠. 그러니까
2: 제가 이 책을 우린 너무 몰랐다라는 이 책을 쓰게 된 것은 사실은 어, 구체적인 목적이 있습니다 뭐냐면 이 책이 많이 읽히고 많은 사람들이 여기에 대해서 각성함으로써 나는 제주 4.3 특별법이 만들어진 것처럼 여순 민중항쟁 특별법이 제정되어야 한다 그래서 국회에도 지금 제출이 되어 있고 예. 그런데 이런 것들을 다 지금 무시하고 있단 말이에요 그런데 예. 예. 이런 걸 어떻게든지 그 사람들의 의식을 일깨워서 그 여순 에, 특별법이 만들어지고 음. 이 회원이 이루어지지 않으면 은참 이게 문제다 사실은 예. 말이죠 예. 4.3이라고 하는 거는 제주라고 하는 특별한 고립된 섬이라는 공간에 갇혀 있었기 때문에 음흠. 우리가 오히려 몰랐어요. 네. 그런데 사실 우리가 이 제주 사삼을 비롯한 소위 말해서 이 냉전의 원점이라는 걸 우리가 몸소 이렇게 뼈저리게 알게 된 것은 우리가 어렸을 때여순발랄이라고 부르는 네. 이 사태가 어. 아, 만든 거거든요. 그러니까. 네. 여순 민중 항쟁이냐 말로 뭐냐면 사실은 우리나라의 해방, 이후에 이 역사에 있어서 가장 뭐냐면 우리가 반공, 우익, 파쇼 정권이 계속 들어, 어, 서게 되는 이유가 된 거예요. 네, 그리고 네. 하다못해 우리 최근까지만 해도 광주 민중 항쟁을 가지고 이를, 이를 이렇게 에, 망원들이 계속 나오죠. 에, 흉악한 망원들이 어. 나오고 있지만은 예. 그 전까지만 해도 그뭐 김대중 그런 빨갱이. 네.
1: 그럼 맘도
2: 그 만도 그 얘기했어요. 그뿐만 아니에. 전라도 사람 그러면 전라도 사람 이상하게 봤거든. 우리 때도 뭐 하와이 음. 족속이니 뭐 이러면서 천시하고 이러면서 전라도 이꼴 빨갱이.
1: 그것의 뿌리가 이 여순에 있다. 그게 여순.
2: 음. 어, 저는 여순 말란 이렇게 던 놈들이야 다 이렇게고 도매금으로 다 넘어가 버리는
1: 거죠. 네네.
2: 에. 그러니까는 이 여순이라고 하는 이 사태야 말로 우리가 이 해방 후전우사의 인식을
1: 고치기 위해서는 우리가 철저히 규명해야 될 것인데. 알겠습니다. 네. 오늘 제주 4.3 그리고 여순 말씀 듣다 보니 시간이 훌쩍 지나서 네. 여순의 진실에 대해서는 내일 뉴움 네. 이어서 네, 네. 바로 말씀 듣도록 하겠습니다. 네, 또올 김용옥 선생님과 함께하고 있습니다.